0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Naciste en Ibiza, si no me equivoco. Eh... Sí, nací
0: en Ibiza, sí. Eh, estudié aquí, eh, al final de la secundaria me fui, estudié en Barcelona, estudié eh, en la Facultad de Filosofía y Letras y Lingüística. En, en, en Barcelona y luego estudié periodismo en la, en la Autónoma. Sí, eran unos años muy agitados.
1: ¿Tuviste sí. eh, vocación periodística tardía o, o, o tenías... No,
0: no, lo, lo hacía paralelamente, o sea... Pero, pero vamos, eh, eh, aquellos tiempos eran políticamente muy agitados y no puedo decir que aprendiera muchas cosas. Las <risas> aprendí después sobre la marcha.
1: ¿Y tú eras como estudiante, eras ya una persona muy politizada?
0: Re relativamente, no, no mucho. Yo tenía muy poco tiempo porque eh, aparte de, de estudiar, eh, pues trabajaba un poco para complementarme, eh, bueno, lo, para, para mis caprichos. Uh -huh. y, y Iba a clase de alemán, iba a clase de inglés y empecé el ruso también, ¿no? Porque a mí siempre me han gustado mucho los idiomas.
1: ¿Y el, el, la, la, la idea de empezar a estudiar ruso no tiene que ver con, con interés, en como le pasaba no, muchas horas con el marxismo, por ejemplo, ¿no? que les interesa? Para nada,
0: para nada, tiene que ver con la filología y con la lingüística. Eh, y, y además, eh, si empecé a estudiar ruso, era porque no había la opción del polaco, porque entonces funcionaba la, la filmoteca, y yo pasaba muchas horas en la filmoteca, porque estábamos constantemente en huelga, y en la filmoteca pasaban las películas de Baida. Eh, y entonces me, me gustó tanto Baida que pensé en, en estudiar el polaco. Pero el polaco no existía y me puse a estudiar ruso Pura,
1: Pura casualidad. Pura pero
0: luego, casualidad. Pero luego, como me fui a trabajar a, a, a Viena con la agencia F pues entonces tocamos todo el tema de la, de la Europa del Este, que entonces era la Europa de los aliados de la Unión Soviética, eh, eh, cubríamos desde Viena un montón de estados, eh, Bulgaria, Rumanía, eh, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, cubríamos todo eso. ¿no? Entonces en esa época me tocó cubrir también el tema polaco, solidarnos, los refugiados que venían a Viena, los disidentes que vivían allí y yo seguía estudiando ruso, no a un ritmo acelerado, pero yo seguía estudiando. ¿no? Y bueno, llegó, también empecé a colaborar con el país, con seudónimo y, y después pues, eh, me, me ofrecieron la posibilidad de irme a Rusia, porque entonces el director del periódico era Juan Luis Cebrián y necesitaban a alguien que hablara ruso. Y yo... Hablaba, bueno, había dado toda la gramática, pero me, me faltaba vocabulario todavía. Pero eh, hice una cosa que fue eh, suprimir la agencia TAS, el, el servicio de la agencia TAS que teníamos cada día, en inglés y sustituirlo por el servicio ruso. Y te aseguro que en poquísimo tiempo eh, mi vocabulario aumentó sustancialmente.
1: <risa> y... ¿Qué lleva a una... Esta es una pregunta que, que, claro, que linda lo profesional con lo personal, a una persona que nace en, un, en, en Ibiza, que está, que, que está trabajando también en, en, la, en la península, a querer eh, hacer ese viaje, es decir, de, de moverse hacia el este, justo además cuando España está conquistando su democratización en el año 82, que es el año en el que el Partido Socialista gana las elecciones, es justamente el año en el que tú empiezas de corresponsal, si no me equivoco.
0: No, no, yo había empezado un año antes. Yo de corresponsal em, eh, empecé en el año, creo que era el, el, el 80 o el 81, no lo sé. Pero cuando el Partido, Comunista, eh, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones, yo tenía preparada una, una serie sobre... Partidos socialistas que gobernaban en Europa y entonces tenía una serie sobre el Partido Socialdemócrata Austriaco, que entonces estaba dirigido por un personaje que se llamaba Bruno Kreisky, y enseguida que ganaron los socialistas, eh, eh, publiqué ese, esa serie con seudónimo en el país. Pero Porque yo trabajaba en EFE, yo trabajaba en la agencia EFE, pero la agencia EFE en aquella en aquella época tenía a muchos jóvenes periodistas eh, trabajando en, en distintas delegaciones, pero en unas condiciones laborales muy precarias. ¿no? Yeah. Entonces, eh, era muy difícil eh, imponerles eh, que te metieran en plantilla y, y, por lo tanto, yo no me sentía obligada porque no estaba obligada. Entonces, yo recuerdo que eso les molestó mucho, que yo hubiera publicado esa serie, que realmente era lo que se le tendría que haber ocurrido a cualquiera que esta, estuviera de corresponsal allí, pero no tenían ninguna ninguna autoridad legal para impedirlo.
1: No, es decir, legal ni moral, por lo que me dices, ¿no? Porque existe
0: no, exclusividad es, es
1: poco moral. a alguien a quien no pagas bien, tampoco se debe hacer.
0: <risas> Al que no pagas eh, de una manera, eh, claro. eh, digamos no sé cómo decírtelo... Eh, como se debe, varios, claro, institucionalmente claro. y organizativamente hablando.
1: Pero después de una juventud universitaria agitada de, de esos años de, de, de España, del proceso de democratización, ¿a ti te apetecía, una vez que llega la democracia a España, salir de España y, y, y volver a un, a un sí, país? Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente, porque justamente por haber nacido en una isla a mí me gustan los espacios grandes, ¿no? O sea, donde no me sienta agobiada ni, ni, ni sienta eh, sensación de claustrofobia, sino que tenga sensación de espacios ilimitados. Y por otra parte, también me gustaba la literatura rusa y tenía, tenía gran curiosidad. O sea, pero vamos, no, no era una decisión política para nada. Podrías decir que era una decisión cultural, era una decisión humana, era una decisión de curiosidad, pero no fue una decisión política.
1: Y te pregunto también, porque claro, hay una parte ahí que es muy excitante, de, que me imagino que supongo que formaría parte de esa juventud, ¿no? Que quieres. Porque entiendo que estar primero en Viena y después en Moscú eh, en, a principios de los años 80 no es como estar ahora, donde la sensación que tenemos de conectividad es enorme, ¿no? Tú tenías la sensación de estar muy aislada de, de España, muy lejos en de.
0: España. Viena, en, en Viena no, en Viena no. Pero en Moscú los primeros años sí porque, entre otras cosas, no había, no había línea de teléfono directa, aunque podía verla, pero tú tenías que... La hubo durante la Olimpiada, pero después la quitaron y entonces tú, cuando querías hablar con, eh, con el extranjero, tenías que solicitar una conferencia telefónica que te daban en el plazo de, un, de, una, de una hora. Y justamente eh, eh, eso fue lo que Gorbachev eliminó. El tema de sentirse cerrado... Eh, más allá de, de lo que era el muro o mm, el telón de acero, que le llamaban así, uh -huh. eso desapareció. Y entonces, de repente, nos sentimos en el mundo. La gente iba y venía, los amigos que estaban siempre encerrados y que no podían comprar libros en Occidente, se fueron a comprarlos ellos. Eh, yo llegaba de vacaciones y todo el mundo estaba fuera porque se habían ido a Francia... A Alemania y viajaban todos como locos, o sea, uh -huh. y, y se rompió totalmente. Pero, es decir, gente que había vivido en, en ciudades cerradas, donde no podían vivir los extranjeros, y que de repente venían a mi casa después de un viaje a Estados Unidos. Era un, pero era eso un estamos hablando brutal,
1: de, ¿no? de finales de los. De allá, de estamos finales hablando,
0: de no, estamos hablando de. Sí, estamos hablando del 89. Claro. Y Del 90, ¿no? Sí, que cuando es cuando cae el se En el 89. Bueno, ya eh, eh, el primer. Nosotros, los corresponsales, para salir de Moscú necesitábamos una autorización del Ministerio de Exteriores. Y la primera vez que pudimos salir sin esa autorización fue eh, durante el terremoto de Armenia. El terremoto de Armenia eh, fue en, en diciembre de 1988, creo. Compruébalo. Sí, sí, lo compruébalo. Estábamos lo con. Estábamos con Gorbachev en, en Nueva York porque había intervenido ante las Naciones Unidas y de repente o, eh, se supo que había habido un gran terremoto en Armenia. Gorbachev interrumpió el viaje y se marchó de, de, de nuevo a, a la Unión Soviética. Y, y todos volvimos con él y entonces eh, eh, nos dijeron que cada uno fuera como, como le diera la gana. Y fue la primera vez, y eh, 88 de diciembre, que pudimos viajar sin permiso.
1: Y eh, permíteme que me, que, me, que me vaya un poquito más atrás. Tú llegas, eres una mujer de 30 años que llega eh, a Moscú. ¿Y qué tiene que hacer un corresponsal, en, en, además en un régimen hermético, donde supongo que las personas mm, no son proclives a, a manifestar sus opiniones, para hacer contactos, para buscar fuentes, para para hacerse con un capital informativo que después pueda volver al medio. ¿Qué, ¿qué hace una persona eh, en esas circunstancias? Lo
0: primero, lo primero de todo, e insisto, es hablar el idioma del país. Yo, personalmente, jamás enviaría eh, un corresponsal permanente a un sitio donde no hable el idioma del país. Dicho eso, luego cada uno se lo monta como puede. Eh, eh, y no es cierto que un país sea tan cerrado que no se pueda trabajar. Eso no es verdad. Porque eh, la realidad, aunque no se filtre toda, se va filtrando eh, 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 parcialmente. Y entonces el trabajo de un periodista es conectar los elementos de realidad que tienes y, y, y eh, hacerte eh, una composición de lugar. Y una composición de lugar acertada, que dependerá de tu propia capacidad y también de los elementos que puedas reunir. Y ahí cada uno es un mundo, ¿no? porque eh, no siempre las fuentes mejor situadas son las que más te dan, eh, porque las fuentes mejor situadas pues tienes dificultades de acceso. Pero si te vas a un segundo escalón o a un tercero, eh, eh, hay muchísimas cosas que puedes saber y cosas que puedes interpretar en clave, entonces era, había existía al principio una cosa que le llamaban la criminología, que significaba ver los textos y analizarlos, tenía sus reglas, o ver las fotografías y ver a quién habían suprimido en una, en una foto del entierro de un dirigente, o ver, no, había muchas cosas, y luego había resultado, había, había cosas cómicas, por ejemplo, eh, eh, al retocar una foto con, donde había 12 personas, pues eh, a lo mejor había 25 piernas. Eh, eh, y <ríe> esto lo advirtió un amigo. No fue un descubrimiento mío, fue el descubrimiento de un amigo francés que miraba todo eh, con, con lupa y entonces descubrió que había 25 piernas, lo cual quiere decir que habían suprimido a uno. Creo que se sí, sí. les olvidó quitar la pierna. Claro o había cosas eh, bastante cómicas, como por ejemplo, eh, Gorbachev interviniendo en la tribuna del Parlamento. Pues se olvidaron de borrarlo y entonces había un Gorbachev sentado en la fila de autoridades y otro que intervenía en la tribuna del Parlamento. Estas cosas pasaban. Sí, sí, sí. Eh, y luego en los textos, o sea, en los editoriales y todo eso, pues había que buscar, por ejemplo, la palabra otnaco atnaco que significa y sin embargo. Entonces tú leías todo el texto, o no lo leías, ibas abajo y buscabas el atnaco. Y el atnaco te, te decía lo que era para ti relevante eh, y, y para ellos eh, eh, un elemento que había que, que esconder. Que
1: que esconder y, claro.
0: y luego no te olvides que en Moscú estaban todavía y eran relativamente jóvenes los niños de la guerra. Los niños de la guerra españoles... Que estaban totalmente integrados en la sociedad y que por lo tanto eran, bueno, otra cosa es, no tenía amistades, pero eh, era también una fuente de información sobre cosas que pasaban en la sociedad. Puede ser que no, eh, fu no fuera al, al nivel político, ¿no? Pero también había el nivel cultural, había el nivel social, o sea, toda nuestra información no se reducía al ámbito político. Había muchas cosas que no, no tenían nada que ver con él. La cultura... Eh, había directores de teatro, directores de cine... O sea, eh, había cosas que tenían eh, un gran interés. Eh, había artículos eh, que se publicaban eh, muy críticos, a veces de forma velada, eh, cogiendo un acontecimiento que aparentemente no tenía nada que ver con el presente, pero que todos entendíamos que era una analogía, ¿no? O sea, uh -huh. eh, es pues un artículo sobre pues, el, eh, el NEP, la nueva política económica de los años 20 y la realidad actual, y tú tenías que entender que en realidad te estaba hablando de, de la hora. Por eso, o sea, ahora que eh, Yeltsin eh, Yel, está, está gobernando el país. Eh, algunos de los elementos del mundo soviético, no todos, eh, eh, son muy útiles para entender el conjunto de rituales detrás de los cuales se oculta la realidad. Pero, insisto, siempre hay grietas y, y, y no estoy de acuerdo en la tesis de que no se podía trabajar. No es cierto. Y eh, era muy importante también no relacionarse en un caldo de cultivo redundante donde todo el mundo decía lo mismo, sino eh, salir a la calle a llenar la cestita, es decir, tener una relación con el entorno, al margen de los círculos periodísticos que en gran parte se relacionaban entre ellos por comodidad, por no mover el culo de la silla eh, y eh, eh, por no conocer suficientemente bien el idioma. No todos, no todos, pero había un círculos así.
1: Y eh, en ese caso, esto tiene relación con otra pregunta que te quería hacer. El, el arraigo de un corresponsal, entonces, en tu opinión, es, hay gente que dice que puede ser negativo el, el hecho de que, sea tan, que una persona esté arraigada en un terreno durante mucho tiempo, eh, porque pier, pierde a lo mejor esa, esa dimensión de observador externo. O sea, en tu opinión es muy importante ese arraigo, el, el tratar con la vida bueno, natural. No, no sé,
0: yo, yo no quiero generalizar sí. eh, para nada. O sea, cada uno... Eh, Hace lo que cree necesario. Y todo lo que te he dicho se refiere solo a mí. Uh -huh. O sea, eh, no se refiere a los demás. Y no tengo tampoco reproches que hacer a nadie. ¿no? Sí, sí. Cada uno se lo monta como puede. Yo eh, he estado allí tanto tiempo, pues, supongo que no tengo la visión tan fresca, porque, claro, eh, no hay nada más fácil que estar cinco días en un país y escribir un libro. Nada más fácil. Es eh, lo más... Eh, bueno... O sea, está tirado, ¿no? Cinco uh -huh. días, te pones delante de, una, de un ordenador y escribes todo lo que has visto. ¡Hala! Ya tienes el libro. Eh, pero bueno, también hay la ventaja de alguien que, que ha estado mucho tiempo y que puede juzgar y puede comparar, ¿no? Eh, las dos cosas eh, son válidas, son dos géneros distintos. El color, las notas de viaje, eh, lo que hay en la superficie y el análisis, que se va más allá y mira eh, cuál es el tejido de la alfombra. O sea, uh -huh. hay quien mira la alfombra de un lado y ve el dibujo, eh, y hay quien la mira del otro lado y ve la nervadura. Yo soy de, la segu de los segundos. Uh -huh. Lo cual no impide, no impide que en algún momento dado, o sea, eh, pues eh, pueda escribir notas de color. O sea, y, y, y bueno, por ejemplo, en Crimea escribía a, a ordenador abierto. O sea, eh, cuando se acababa el trabajo escribía. Eh, cartas eh, para mis amigos eh, sin, que no tenían, no volvía sobre el texto y lo escribía eh, abierto y luego lo mandaba. Sí. O sea que, que las dos cosas son posibles, eh, no hay fórmulas porque el periodismo no es una ciencia, no es una ciencia. Y como no es una ciencia, pues cada uno eh, hace las cosas como le da la gana y cada uno refleja eh, una cosa u otra, o la de más allá.
1: Y tú que has vivido el, los, la, la última década, digamos, casi década, de la, de la Unión Soviética, ¿qué, ¿qué opiniones dirías que son las más... ¿Qué opiniones equivocadas sobre la Unión Soviética, sobre todo sobre los últimos, dirías que, que se han asentado más en el discurso? ¿Tú que lo has vivido? No
0: tengo ni idea. Ah. O sea, eh, eh, no, no sé. O sea, ¿Te refieres a científicos? ¿Te refieres no, a... No, me refiero a opiniones...
1: Respecto a cómo era la vida. Es decir, que normalmente... Eh, a veces eso pasa, puede pasar también con otros regímenes autoritarios, como puede ser el propio franquismo. Se interpreta que lo que un... Eh, estado autoritario era en los años 50 es lo mismo que era en los años 80, ¿no? Es decir, tú, ahí ya se respiraba cierto aperturismo. ¿La sensación en los años 80 era de que aquello sí, iba hacia sí, una apertura?
0: Sí, sí, sí. Había muchos síntomas de que iba. Hubo un pe una pequeña regresión cuando eh, un, un, se murió Brezhnev y eh, eh, el siguiente dirigente, que se llamaba Yuri Andropov, eh, eh, dirigió la reforma por un en un sentido autoritario y policial, y luego vino eh, Chernyanko, que reprodujo una época de estancamiento. Pero cuando Gorbachev llegó al poder, eh, los síntomas fueron casi inmediatos. Películas que estaban prohibidas empezaron a ser, eh, se permitieron, libros que estaban ahí censurados comenzaron a publicarse, eh, 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 artículos... Eh, todo se fue abriendo, ¿no? Se iba abriendo todo como, como tabús que iban cayendo, ¿no? O sea, era como la danza de los siete velos. O sea, iba cayendo todo y tú cada vez tenías más y más y más. Entonces la realidad te llegaba cada vez más. Eh. Tú imagínate una imagen donde la resolución es eh, muy baja. Bueno, pues la foto se iba, se iba. La resolución iba aumentando, 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 y veías cosas que no habías visto antes, ¿no? Y eso llegó a una cúspide en el. Digamos, yo creo que llegó a una cúspide en el, en el, en el 90. Y después todo empezó a, a declinar, hasta que estamos donde estamos.
1: De, de, de Gorbachev estos días, con eh, motivo de, de, de su muerte, se pues han publicado muchas cosas. Eh, y he visto que hay una, tanto en los medios. Anglosajones, como en, como en algunos medios españoles, eh, se habla de que Gorbachev no quiso tanto acabar con, con la Unión Soviética como, no, no eh, quiso, no quiso. como adaptarla no sí, para que sobreviviera. Sí. ¿no? Entonces, ¿Estás de acuerdo sí. con esta tesis?
0: Totalmente, sí, totalmente. Él no quería, eh, además lo he escrito, eh, él no quería eh, acabar con la Unión Soviética, quería reformarla. Pensaba que, que, que podía reformarla pero no pudo. Entre otras cosas no pudo porque los proyectos políticos de las élites nacionales, de las repúblicas, eh, se consolidaron como tales y en oposición a lo que era la Unión Soviética, porque eh, eh, varios países que iban en cabeza, eh, empezando por los bálticos, pues aprovecharon la oportunidad para, para volver a ser independientes, porque la verdad es que esos países habían sido anexionados eh, por, Rusia, por la Unión Soviética y eh, querían ser independientes y de hecho eh, ya habían aprobado declaraciones de soberanía que no eran eh, no eran aceptadas por la dirección del Estado.
1: Y entonces el mérito fundamental de Gorbachev, que es una cosa que también se ha, se ha escrito mucho, fue no convertir es, esos movimientos en nuevas primaveras de Praga Nuevos... No,
0: no, el mérito de, Gor de Gorbachev yo personalmente eh, creo que son dos o tres, eh, el abrir el país al mundo, el ver el mundo como algo global, o sea, eh, no como algo nacional exclusivo, o sea, eh, ver unos intereses eh, compartidos eh, eh, y, eh, y a partir de ahí eh, eh, iniciar la carrera del desarme y eh, la libertad eh, de expresión en, en, el, en el mundo eh, soviético. Si me hablas de la economía, un fracaso, pero desde el punto de vista de una filosofía que no es nacionalista, o, eh, sino eh, abierta al mundo, eh, Gorbachev fue único. O sea, puedes decir incluso que fue... Eh, ...demasiado idealista para lo que era la realidad, ¿no? O sea, eh, no. en ese sentido puedes decir que era ingenuo, sí. O sea, puedes decir que, eh, que no tenía una tecnología ni una hoja de ruta... ...para las eh, transformaciones económicas. Pero eh, Gorbachev veía eh, a, a la Unión Soviética en el mundo. Y otra cosa, un, otro mérito muy importante fue que Gorbachev no era partidario de la violencia y que no, eh, no, eh, no la usó eh, eh, cuando el país se desintegraba. ¿no? O sea, eh, Cosa que hubiera sido una Yugoslavia con, eh, con mayúsculas, porque la Unión Soviética tenía armas nucleares y estas armas nucleares estaban dispersas por distintas repúblicas. De, es decir, que... Eh, Usar la violencia hubiera podido sup suponer que Kazajstán, Bielorrusia y Ucrania, que eran los países donde estaban las armas nucleares, aparte de Rusia, hubieran entrado en conflictos eh, suicidas. ¿no? Podría, no sé, no es que necesariamente fuera así, pero era un era un gran peligro. La desintegración de un país con armas nucleares es un gran peligro.
1: ¿Y él eh, a él le preocupaba cómo iba a ser recordado? Porque ahora vemos que hay un, una parte quizá muy... Como tú decías, Gorrochov no era un nacionalista. Quizá desde una perspectiva muy nacionalista se le reprocha, hay un reproche histórico frente a él. ¿no? Es decir, que con independencia de que nosotros veamos con, con ojos positivos la apertura que él, que él favoreció. Eh, hay quien lo puede entender como el empequeñecimiento de, de un imperio. ¿no?
0: Así, así lo entiende un sector nacionalista ruso... Eh, que justamente en las necrológicas de estos días ha dicho, pues, eh, lo ha comparado con un traidor eh, eh, y también, por ejemplo, los comunistas que se han expresado de esta manera. Gorbachev no es popular en, en Rusia, pero tú piensas que también hay una, una cuestión de perspectiva, porque si en el 1990 eh, eh, Yeltsin presentaba. Eh, eh, la soberanía rusa eh, que fue fundamental para el fin de la Unión Soviética como una, un movimiento liberador que eh, liberaba a Rusia de todos los países parásitos que chupaban su petróleo y otras cosas esto era lo que imperaba entonces eh, eh, la, me, los nuevos dirigentes rusos no tenían mentalidad imperial eh, y, la, y los dirigentes rusos actuales tienen sobre todo en, eh, en mentalidad imperial entonces eh, visto en esta perspectiva eh, entiendes que los que siguen conservando la mentalidad imperial o eh, que es un contingente que era eh, marginal en los años 90 al principio y se fue aumentando, aumentando las causas por lo que pasó esto es otra cosa, pues eh, es ahora el caldo de cultivo en el que, en el que pesca eh, Putin, eh, ayudado por una propaganda eh, feroz que bombardea a la gente con eh, criterios sobre el mundo que incluyen eh, la tesis de que Ucrania no existe y que la dirección de Ucrania es tan solo nazis, y con esto bombardean un día y otro y, y tiene su efecto, tiene su gran efecto. Eh, este bombardeo tampoco es una cuestión eh, solo interna rusa, porque este bombardeo tiene también muchos partidarios en Occidente, cuyas cabezas han sido bien lavadas por el, eh, el canal de televisión eh, Russia Today, o Rusia uh -huh. Hoy, sí. y entonces eh, tenemos una narrativa de aquella parte del mundo que es la narrativa rusa, y la narrativa rusa... Eh, eh, vinculada a, 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 a la actualidad, a los criterios de la actualidad, que recuperan eh, la historia, pero una historia manipulada, para, eh, eh, para apoyar una política imperial. Y además es una historia truculenta, interpretada truculentamente. Pero esta concepción de la historia eh, eh, tiene muchos compradores en, la, eh, en, en Occidente. Y ese es un, es un gran peligro y por eso es absolutamente necesario eh, desmontar de una forma tranquila eh, y argumentada los mitos que penetran eh, eh, la, la valoración de, de Rusia y de Ucrania hoy.
1: Ya que hemos abierto este, este tema, efectivamente hay una, hay una, hay una propaganda que, que permea a la opinión pública en Occidente y que tiene que ver con un discurso, en la mayor parte de los casos, antiatlantista, ¿no? eh, y que interpretan que, que la OTAN sí, básicamente ha, ha provocado, eh, por ir cada vez empujando sus fronteras hacia el este y acercándose a Rusia, ha provocado esta invasión y que, digamos, compran la tesis de que la invasión es una reacción ¿no? una casi defensiva a la ampliación de la OTAN. Este discurso, eh, ¿qué está enmascarando? Es decir, ¿cuál es la verdadera voluntad de...? de... Bueno,
0: yo, yo creo que mucha gente cree en esto verdaderamente, uno. Eh, dos, eh, yo creo eh, que la OTAN, teniendo en cuenta el carácter del país al que se, al que se acercaba, hubiera tenido que proceder de otra manera. Y que la OTAN se equivocó al no ver ni considerar todas las asignaturas pendientes que tenía eh, eh, la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. ¿no? O sea, eh, que era, entre otras cosas, eh, una gran desigualdad social, eh, un ambiente muy violento. Es decir, que si Occidente hubiera invertido en, eh, en un nuevo plan Marshall pero no un nuevo plan Marshall eh, eh, dejado solo en manos de, de los dirigentes soviéticos, sino también con ayuda. Si Occidente no hubiera sido, no hubiera estado tan, con, tan convencido, se necesitaba un enfoque eh, cuidadoso que no hiciera pensar a los rusos que habían perdido la Guerra Fría. Y en esto se falló. Se falló. Y de ahí viene mucho del resentimiento cultivado y por Putin que, que engendra eh, y, y potencia esta imagen de que eh, la causante eh, de todo fue la OTAN. Otra cosa es eh, si es, era correcto, eh, si era apropiado, que la OTAN se ampliara. Son dos cosas diferentes. Yo pienso... Que, que, eh, eh, que estaba claro que pensar en, en la Ucrania uh, Ucrania dentro de la OTAN era algo mm, inaceptable para, para Rusia pero eh, si no hubiera habido eh, eh, si no hubiera estado triunfando la idea de que eh, bueno, rusia históricamente eh, eh, tiende a atenderse tiende a, a verse como una fortaleza acosada entonces la otan eh, incrementa esta sensación de fortaleza acosada. Uh -huh. Aparte de esto, dentro de la OTAN realmente hay diferentes posiciones y hay posiciones muy, muy combativas que vienen de, la, de los países vecinos de Rusia, sobre todo. Y otro error muy grande fue no intentar eh, debatir, eh, elaborar, la historia de Europa uh, del siglo XX y más antigua, es decir, para llegar a, a confeccionar una visión armónica de, de, de lo, del pasado, ¿no? o sea, eh, y una condena de. Es decir, los rusos se sintieron ofendidos por una falta de comprensión de sus problemas en Occidente, lo cual no quiere decir que Occidente tenga la culpa de sus problemas, que uh -huh. son dos cosas distintas. Si sí, la OTAN no comprendió, si sí, eh, fue demasiado deprisa, si sí, eh, los países eh, eh, occidentales no entraron a fondo en una eh, política democratizadora, sino que se vieron como eh, eh, países que estaban sacando partido, y en parte se sacó partido, y países que estaban ayudando a, una, a unos oligarcas corruptos que estaban explotando a la, pobreza, a la población. Por eso Occidente cometió muchos errores, muchos errores. Pero cada uno de estos errores es específico y se debe tratar en su contexto. Porque un criminal que ha matado a 100 mujeres no necesariamente ha matado a las 101. Y esto es algo que hay que ver, ¿no? O sea, cada una, cada cosa en su contexto. Pero en lugar de esto, eh, eh, Rusia eh, aunó todos los, que es lo que ha hecho la administración Putin, ha aunado en un solo concepto eh, 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 que se llama la voluntad, eh, eh, la, la agresividad y la voluntad, la rusofobia, ¿no? O sea, las cosas son mucho más complicadas. Pero para, para ir eh, diseccionando una situación compleja hace falta, primero, un criterio, y segundo, una distribución de papeles y roles dentro de este criterio. Y la distribución de papeles y roles cubre la economía, cubre la política cubre la, so la, so la sociedad, cubre un montón de cosas. Entonces hubo una falta eh, eh, de visión de la realidad rusa que eh, de repente se fue transformando y se fue transformando progresivamente eh, en un país nacionalista y resentido. Es, es decir, que... responsabilidad de occidente, sí.
1: Esta... Está... Esta no sé si me has, si
0: me expresado bien.
1: Sí, sí, muy bien, muy bien. No, no, y además tenemos referentes históricos. Es decir, es necesario para explicar el ascenso de Hitler hablar del Tratado de Versalles y de la humillación de, de, sí. de Alemania en la Primera Guerra Mundial y eso no está justificando lo que sucedió después. Es, es necesario... Eh, y, eh, sí, y
0: lo sí. que te estoy contando tampoco justifica... Claro, claro, claro. Te, no, 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 te he entendido,
1: entendido per per perfectamente. Sí. Eh, quería preguntarte por tu experiencia, tú ya llevabas, cuando cuando Putin llega al poder, tú llevabas casi 20 años ya en, en Rusia. ¿no?
0: Pero Ten en cuenta que cuando Putin llegó al poder, yo estaba en Alemania, porque yo interrumpí mi estancia y estuve cuatro años en Alemania, del, 2000, del, si no, del de 1997 al 2001. O sea que en el momento que Putin Justo, llegó al claro. poder, yo no estaba en Alemania, no, eh, no estaba en Rusia, lo cubría desde Ale cubría lo que me tocaba desde Alemania.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue ese progresivo? Porque claro, me imagino que, la, que, la, que el oxígeno que entra en los años 90 eh, en Rusia, eh, poco a poco vas notando que ese oxígeno está siendo extraído de nuevo a partir de... Y hablo sobre todo, sí. pues por ejemplo, tú como periodista, ¿no? me imagino que el, que el asesinato de tantos periodistas y de Ana eh, no en, en 2006, si no me equivoco... Eh... No,
0: no, no. Es, eso empezó mucho antes. Y no fue en los 90, sino en los 2000. Eh, eso empezó eh, eh, en 1993 cuando los vencedores del intento del golpe de Estado del 91 se dividieron entre ellos y eh, eh, Yeltsin y los suyos cañonearon el Parlamento. Esa fue la primera línea divisoria. La segunda línea divisoria viene en 1996, cuando, But cuando Yeltsin iba a perder estru estru de una manera estrepitosa las elecciones y eh, eh, trucaron los resultados. Esas cosas configuraron un estado de ánimo, la gente eh, lo veía, ¿no? O sea, luego hubo, es un poquito antes, entre las dos cosas hubo unas privatizaciones, también truculentas, que pusieron eh, toda, eh, todas las joyas de la corona en manos de, eh, de unos oligarcas. Eh, y esta tendencia... Eh, siguió después del 96 porque Yeltsin tuvo que pagar de alguna manera a los oligarcas por el apoyo que le habían prestado, que le, que le permitió eh, ganar las elecciones y bueno, esto, eh, esto y las diferencias sociales abismales y los enriquecimientos eh, vertiginosos y todo esto con, configuró una sociedad que, que resultaba... Eh, 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 resultaba, como te diría eh, que daba miedo a, a, los, eh, a los habitantes a, al personaje de la calle ¿no? o sea, y esto lo ha aprovechado Putin, Putin está remachando constantemente sobre eh, la, la inquietud la angustia, la zozobra de los rusos en los 90 y, 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 y está está eh, está esto está lloviendo en un, en, un, en un territorio mojado no, o sea que eh, eh, pero, esto
1: es pero Putin aprieta más ese, eh, o sea, tensa más esa, esa, esa falta de libertades y, y el. Y el no sí, lo sé, desde pero el...
0: lo tienes que ver lo tienes que ver todo en un, en, un, en, una, en un plano temporal y dinámico es decir, que el cierre no es inmediato que es lo que te decía ayer con, que decía antes con el tema de la fotografía y la resolución. Uh -huh. eh, eh, bueno, o, o por ejemplo un ejemplo de Berlín. Eh, en Berlín hay muchas casas que bueno había cuando yo estuve muchos edificios que estaban to totalmente eh, como ¿cómo te diré? Eh, 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 sin reparar estaban como residuos de, de, del mundo de la, unión, de la de la República Democrática Alemana. Uh -huh. eh, y también había eh, 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 nuevos, reparados, eh, modernizados. Entonces, el paisaje era una mezcla de edificios eh, reparados y nuevos y una, una, una edificios degradados. Y una vez lo comenté a un taxista y me dijo «Uy, usted no sabe lo que era antes, ahora predominan los edificios reparados» pero antes predominaban los que no estaban reparados. dice. Uh -huh. El paisaje ha cambiado. Si tú no tienes en cuenta esto, y tú vas allí y ves que hay un 80% digamos de edificios no reparados y un 20% de que sí, eh, dices, uy, qué horror. Pero si tú tienes en cuenta que antes era al revés, pues eh, moderas o corriges tus opiniones. ¿no? Entonces Putin empezó con toda una serie de restricciones, entre, entre las primeras, hacer que los gobernadores que eran elegidos pasaran a ser nombrados. Luego vino la guerra de Chechenia, donde eh, eh, los rusos se comportaron de una forma brutal. Eh, luego vinieron los asesinatos selectivos, que no sé si, si estaban antes también o no, pero... Eh, que no necesariamente tenían por qué ser eh, por, por mandato de Putin, yo no creo que todo eso sea así, pero que ya venían de un ambiente policial, eh, de un ambiente eh, tenebroso que recordaba la época de Stalin. Entonces esto, como los edificios, era una pequeña cosa, pero poco a poco fue creciendo hasta lo que tenemos hoy. ¿no? Primero se cierra una cosa, eh, primero son los agentes extranjeros, luego vienen los indeseables, luego vienen las responsabilidades eh, y, y limitaciones para agentes extranjeros que en un principio parecía que no iba a tener consecuencia luego vienen las consecuencias para los indeseables y ahora pues lo último es eh, la persecución eh, incluso penal de quienes se eh, manifiestan contra la guerra en base de un nuevo artículo del Código Penal que eh, establece eh, castigos para quienes denigran al ejército. Y la interpretación de lo que denigra al ejército es muy amplia y puede eh, comprender pues, que tú pronuncias la palabra guerra. ¿No? Porque muchísima gente de la que está siendo procesada ahora pues está siendo procesada por un like en, el, en su página de web eh, y por pronunciar la palabra guerra, punto. Eh, hay una, un diputado eh, municipal de distrito de Moscú que ha sido condenado a siete años por argumentar en una sesión interna del Pleno en contra de, de la enseñanza bueno, o de la publicación de un libro de historia de la utilización de un libro de historia en la escuela que divulgaba la posición nacionalista y defendía la guerra. Lo denunciaron y tiene siete años de condena. Toma ya.
1: ¿Y esto que dices de que se está pareciendo cada vez más al, a los tiempos de Stalin... No es una hipérbole, es decir, realmente ha habido una no, regresión. Sí,
0: todavía, todavía es una hipérbole. No, bueno, porque, que, eh,
1: entiendo que es que pero pero que está orientada a que está que desde que Putin ha sí, supuesto es una, una regresión. Es
0: una, es una hipérbole porque todavía no tenemos una represión masiva, masiva, o sea, no tenemos campos de concentración. Pero si hablamos de tendencia, es claro. una tendencia represiva, ¿no? O sea, no. No ¿Y qué, es como en la época de Stalin.
1: ¿Y qué, y qué auguras? Eh, es decir, ¿qué final se le, le auguras a Putin? ¿Crees que.?
0: No tengo ni idea, de verdad. Si, si alguien lo supiera, esa es la pregunta del millón. Uh -huh. O sea, porque para eso necesitas saber cuáles son las relaciones de poder eh, dentro de la, eh, de la familia, por decirlo así, dirigente eh, del Kremlin. Entonces, algunas cosas se filtran. Pero, pero de lo esencial no. Y entonces tendrías que saber, mmm, bueno, primero, eh, en qué medida es capaz de usar el arma nuclear. Eh, dos, eh, en qué medida hay una oposición interna en la clase dirigente que puede manifestarse muy levemente. ¿no? Eh, después, si usara el arma nuclear... Los mecanismos de, 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 que permiten apretar el botón, que tienen varios niveles, si sí responderían todo, todos ellos, o no habría un factor humano que corto, cortocircuit, cortocircuit, eh, cortocircuit, Cara, sí, sí. cortocircuara eso. Eh, y mm, lo que sí eh, parece, o sea, es eh, que para acabar la guerra de Ucrania. Rusia necesita exhibir o Putin necesita exhibir de cara a su población algo que pueda ser interpretado como victoria. Pero eh, esta victoria, eh, eh, pero Putin no está dispuesto a aceptar, por lo visto, por lo que por lo que suena, eh, una, solo está dispuesto a aceptar una capitulación. Eh, eso por una parte. Entonces, eh, tiene, eh, cuando tú has metido en el. En, has hecho ya una inversión, por decirlo brutalmente, en una empresa y esa inversión es de miles y miles de muertos, eh, es muy difícil decir, ah, sí, eh, eh, he vuelto al territorio que tenía en Ucrania y Donetsk. Es decir, que por esto has, has matado, a, a, has hecho que murieran. Eh, miles y miles, decenas de miles de personas, ¿qué es esto? Esto le puede costar el puesto a Putin. ¿no? Eh, y por la otra parte tienes a Zelensky que tiene un apoyo también entre la población que no quiere eh, ceder territorio. Y nos tienes a nosotros que eh, solo parcialmente comprendemos eh, eh, una opinión pública de unos países cómodos que no están acostumbrados a grandes terremotos y que desde luego pensaban que jamás se enfrentarían a una guerra en Europa, que no están acostumbrados a oponerse al desafío que afrontan. Y no están acostumbrados por cuestiones de comodidad, eh, los precios, el, eh, la calefacción, sino también eh, por cuestiones de de concepciones mentales y organización de la sociedad. Eh, Rusia puede operar eh, de una forma eh, eh, más rápida como pueden operar todas las dictaduras, porque como no hay nadie a, que consulta, a quien consultar, pues eh, eh, el dirigente tira por la calle en medio y hace lo que le da la gana. Luego vienen las consecuencias, pero de entrada hay un mecanismo que responde. Eh, eh, en los países europeos hay otro concepto que también eh, tiene importancia que es la falta de un pensamiento sistemático eh, porque eh, lo que sucede es que en todas partes hay elecciones y por lo tanto las concepciones, no estoy diciendo que no, no tenga que haber democracia ¿no? o sea, uh -huh. eh, 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 estoy solamente constatando que hay una cosa que se llama moda que influye en nuestro pensamiento y que quiere decir que un tema como el de Ucrania pues eh, un día está en la primera página, como estuvo en primera página eh, Afganistán pero hay un día en que, los, eh, en que los espectadores se cansan y dicen ya, basta eh, pasemos a otro tema esto me aburre ¿no? eh, con Ucrania eh, si Ucrania se mantiene hoy en el candelero como se mantiene porque hay una planta eh, nuclear donde unos descelebrados están, están eh, eh, manteniendo una guerra hoy oía por Radio Nacional una entrevista con el jefe de la delegación de la OEA de la Agencia Internacional de Energía Atómica que era espeluznante porque decía no es, solo, no es solo una central en una zona de guerra sino que es una central en el frente mismo de la guerra y entonces era verdaderamente espeluznante. Eh, no sé si, si me he ido por las ramas. No, 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 no,
1: pero... te, no esto por, te preguntaba por el, por, digamos, por el, por el por ese fin de, de Putin. Eh, pero también tenía una pregunta muy relacionada con lo que estás diciendo, que es la el papel que ju que jugamos eh, desde Occidente. Es decir, que por un lado hay un apoyo moral a Ucrania. Eh, sin embargo, ya empiezan a escucharse voces que consideran que, que Zelensky debería estar más abierto a la negociación porque estamos viendo los efectos de la guerra en eh, pues en nuestros bolsillos como como, como decías sí, ¿no? Sí. Eh, ¿qué probabilidad hay de que en los próximos mes, meses pueda haber una tregua? ¿crees?
0: bueno no, sí tal vez pueda haberlo pero eh, después de la tregua esto seguirá y eh, rusia se habrá armado mejor habrá llevado más eh, la tregua eh, bueno, a lo mejor una tregua combinada con verdaderas dificultades económicas en Rusia, eh, con dificultades políticas, pero como ves, la opinión pública rusa, al margen de que uno no confíe en las encuestas, eh, la opinión po eh, política rusa eh, mayoritariamente apoya a Putin. Y es difícil pensar que las sanciones van a dar resultado a corto plazo. Por lo tanto, después de la tregua nos encontraremos con el mismo problema. Eh, agravado, eh, agravado porque una parte y otra habrán, se habrán reforzado habrán aprovechado la tregua para reforzarse y una cosa que, que, que no podemos hacer porque nosotros también estamos en una situación sin salida eh, si tú dices, bueno, bueno, déjalo o sea, dejamos a Ucrania porque eh, nos, 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 eh, nos, nos estropea la vida ¿no? o sea eh, porque nuestra calefacción porque nuestro bolsillo es que tampoco podemos Esa es, eso es lo que te quería decir uh -huh. que una política cortoplacista una política que no piensa sistemáticamente y globalmente no es, no es la adecuada y es contraproducente y a, tendremos nosotros los mismos problemas que tenemos ahora dentro de un cierto tiempo porque la comprensión básica del asunto es que esta no es una eh, guerra eh, de Rusia contra Ucrania, sino que es una guerra que nos afecta a todos. Y, por lo tanto, no podemos poner, eh, escondernos eh, como una avestruz, sino que hay que tomar y calcular y pensar en decisiones y en la consecuencia de estas decisiones. Y esto es muy difícil sobre todo cuando eh, Putin es consciente de que puede aprovechar las grietas de la Unión Europea que todavía no tiene un teléfono, como decía Kissinger, no tiene un único teléfono. Eh, eh, Rusia eh, puede eh, premiar a gente como Orban con, 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 eh, eh, con eh, tratados o acuerdos de del suministro de energía, eh, Orban, que es un insolidario, eh, eh, y puede castigar a otros y hacerlo de una forma cínica, eh, diciendo, no, es que eh, las, las, eh, las turbinas del Nord Stream es que están estropeadas y ahora vamos a cortar el petróleo porque tenemos que arreglar esta o arreglar la otra y mirar con, con sonrisa y, y sorna. Eh, está, Rusia está jugando con, con eh, Occidente y Occidente si hubiera visto eh, o si hubiera dado cuenta porque se daba cuenta pero no tomaba las medidas suficientes hubiera debido eh, eh, impulsar las energías paralelas mucho antes pero muchísimo antes en, tener, en lugar de tener una clase de de ejecutivos de las grandes empresas eh, energéticas eh, alemanas eh, que tienen estrechos eh, lazos con sus colegas de Gazprom y sus colegas rusos que se reúnen todos o sea, al menos así era cuando yo estaba en Alemania eh, eh, que han hecho que se se neglige, eh, que se eh, infravalorara eh, lo que eh, la amenaza que Rusia suponía. Y esto eh, significa otra vez que eh, jugamos a políticas a corto plazo y nos negamos a ver las consecuencias de esta política porque no nos interesa más que las elecciones de, de, de las próximas elecciones porque esto nos sirve para ir tirando unos cuantos meses o unos cuantos años porque el pensamiento sistemático sobre el futuro y el sacar conclusiones a largo plazo no entra en una, en una sociedad que improvisa constantemente. ¿Entendido?
1: Sí, sí, entendido. entendido. Bueno, hay, hay que hacer entonces una política a, siempre a, un poco a corto plazo por medio de la guerra, pero a largo plazo intentar desvincularse o, o romper esas dependencias que hay, sobre todo en materia energética, eh, un... hay,
0: que, hay que establecer prioridades y saber lo que hacemos. Sí. Eh, eh, hay que pensar que, que eh, la el depender tanto de Rusia, que ya se, había, se era consciente, pero quizá, yo no soy técnico, pero quizá eh, esa política de independizarse de los hidrocarburos rusos se hubiera tenido que hacer eh, de una forma más rápida y más eficaz, tal vez. O sea, o por ejemplo, eh, ¿cómo, es, ¿cómo se puede concebir que Francia no deje pasar el, el gasoducto eh, que pasa por España? Bueno, ¿y eso qué es? Eso es egoísmo nacional, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos demasiados problemas a resolver. No tenemos eh, un criterio único, no tenemos eh, una política exterior única eh, eh, suficientemente eficaz y vamos poniendo parches.
1: Bueno, Pilar. Fíjate sí. en
0: lo de los visados, fíjate en lo de los visados. Sí. O sea, eh, te, hoy he escrito una cosa sobre eso, ¿no? O sea, que eh, en realidad restringiendo los visados para los ciudadanos rusos, estás jugando en manos de Putin, porque le permites decir, veis, veis, eh, uh -huh. eh, 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 rusofobia. ¿no? Es, ¿eh?
1: Claro, le permites sí. vender la rusofobia, ¿no? Sí, sí.
0: Exacto, exacto, exacto. Y entonces, eh, como ves, co coexisten diversos criterios y los pasos que se dan y las posiciones de los países responden a esos criterios de visión global o de visión eh, eh, parcial nacionalista y eh, de, mm, sí, de visión global o de visión nacionalista, visión a largo plazo y visión a corto plazo. Est estos serían
1: las líneas ¿no? <risa> eh, bueno, me, ha, me ha interesado mucho todo lo que me has contado lo voy a lo, te, te mandaré la versión escrita cuando la, cuando la, cuando la tenga editada eh, te, te quería hacer para hacer una pregunta más porque he leído que tú eh, tuviste una relación personal con, con, con la que fue mujer de, de Gorbachev, con Raisa, que falleció en
0: 1999 y era no sobre todo sí bueno la, la he visto pero sobre todo la tuve con él con, con
1: Gorbachón. Y, y, eh, sí. ¿Y esa relación la fomentasteis después de que él dejara su eh, cargo y todo?
0: No, no sobre todo sobre todo la fomenté después porque eh, eh, antes pues sí podía haber hecho preguntas eh, pero fue después cuando le había hecho una entrevista que era la primera entrevista que se había publicado en un medio en castellano eso se lo hice en el año 90 sí, en el año 90 y, y, y él sabía quién era yo, pero realmente una relación personal vino después. Y, y sobre todo se, se cementó, digamos, en el hecho de que cuando era corresponsal en Alemania, yo fui varias veces a visitarlo a, a la clínica. Mm. Eh, y Gorbachev se sentía eh, bastante solo. Y entonces eh, yo creo que agradeció eso. Y es verdad que llamaba por teléfono y decía, soy Mikhail Sergeyevich. Yo le decía, anda, no me, no, me, no me gastes bromas, porque pensaba que era un colega de la TAS que tenía su, su oficina delante. Y decía, sí, sí, soy Mijael Sergeevich." Y, y bueno, a partir de ahí, pues yo cuando volví de Alemania, pues eh, iba mucho a la fundación porque hacían cosas muy interesantes y, y, y los conozco a todos desde hace muchos años, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sí, lo vivo también como una pérdida personal.
1: Y, y, te y, y es casi eh, un, un honor que, que Putin no haya querido rendirle honores, ¿no? Para él, tal, tal y como es la figura de Putin, ¿se le puede valorar Hombre, más?
0: Si, si le das la vuelta sí o sea, sí. pues sí. Es una manera positiva de interpretar sí, sí. no aquello sí. del vaso medio vacío, medio lleno. Claro. Y es la primera vez que alguien dice eso, pero... Tienes
1: razón. Sí, sí. Casi hubiera sido peor que le hubiera, que le hubiera, sí. que le hubiera rendido sí. cualquier tipo de honor, bueno, ¿no?
0: Mira, mira, con eso puedes hacer un artículo. <risa> es muy bonita la idea. No Entonces, había pensado.
1: Sí, a mí, bueno, a mí me parece que sí, que es una, una manera de, valorar de, de valor que, que es Puti, que, que es un sí, que, que se mantenga
0: distanciado. Exacto,
1: que representa que no, lo contrario. No lo,
0: que no lo no lo, eh, no lo abrace con el abrazo de la mujer araña
1: claro, claro, claro y que, y que confronte y que, y, que, y que haga muy visible esa confrontación entre una idea nacionalista eh, imperial y militarista y otra idea eh, distinta que por, que por que por desgracia no ha prevalecido no, pero
0: no, son ideas que están en las antípodas ¿no? claro. o sea hay 180 grados entre uh -huh. ellas ¿no? miran en direcciones diferentes y se orientan de forma diferente. Son dos cosas eh, bueno, yo me acuerdo que una vez, no sé si sirve para esto, pero eh, cuando estaba en Alemania, una vez que le fui a ver, eh, me dijo, dice, mira lo que es la modernidad. Eh, dos personas se encuentran en un tren y una le dice a, a la otra, la modernidad es que los dos vamos en el mismo tren, pero vamos en direcciones opuestas. <risa> Sí, bueno, que, quería decir, direcciones sí, sí. opuestas. Sí, sentados en frente. Tal, sí,
1: sí, 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 Siempre sí.
0: iban en el mismo tren, sí. con direcciones ideológicas. Sí, Estoy sí. pensando en utilizarlo en algunos de los artículos, pero no me da tiempo. Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.